0: Uma curiosidade, em 1987, quando a gente pegou o Almirante, David Robinson, o Spurs lá teve a quarta pior campanha da liga, só que na época a quarta pior campanha da liga dava 14,29% de chances na loteria, que é uma chance quase igual a que a gente tem hoje, né? Deu okay. certo em 87, poderia dar certo também agora em 2023. É agora. O Spurs tem pelo menos top 5 garantido nesse momento. Escolha número 5
1: Porra, Pistons, Detroit Caralho. Pistons
0: Detroit Porra. Pistons Era um time que poderia pegar primeiro, olha a cara do Ben Wallace Nossa, tens demais Meu Deus do céu, estou muito nervoso, senhores O <risos> tem um Top 4 garantido É agora, a hein É agora, hein Tá Boa. chegando a hora Escolha número 4, vai abrir o envelope
1: por favor, não seja Spurs, por favor. Rockets! Oh, Rockets! Mano. É
0: o Rockets. É o Rockets a quarta escolha. O Spurs nesse momento entre os três é que tem mais chances de pegar a número um nesse momento. Eu Tem estou agora a terceira. Por... Portland! A terceira. Portland O Spurs tem pelo menos a top 2. O Spurs tem pelo menos a top 2. É agora, hein? A segunda escolha é. Vamos! O oh, O é que foi, velho? É
1: não estou acreditando, sério, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando, sério.
0: É nois, é. o francês é do Spurs, é isso, senhores, aconteceu.
1: Puta que pariu, sério.
0: Uh, 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 uh. Aconteceu, a vela deu certo. <risos> feliz 2023, <risos> feliz 2024, torcida do San Antonio Spurs.
1: Cara, inacreditável, inacreditável, inacreditável.
0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan e com Victor Wimbaniama, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam todos bem-vindos ao episódio 92 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs que chega para falar do resultado da loteria do draft que deu ao Spurs, após um ano sofrido no purgatório, a primeira escolha geral do próximo draft. Sim, senhor, o Embi vem! A zica reversa funcionou! E depois de David Robinson em 1987 e Tim Duncan em 1997... Será a vez do unicórnio francês Victor Mbaniama, de 19 anos e 2,20 metros de altura, ser a terceira pique 1 um a vestir o manto silver and black. A seguir, você acompanha aí, sem cortes, a reação instantânea, aflorada e sem compromisso com a imparcialidade deste Big 3 paulista texano, formado por Bruno Pongas, Lucas Pastore e este que vos fala, Renan Bellini. Bom episódio a todos, e Go Spurs Go! Acabou. O Antonio Spurs tem a pique número 1 um depois de tindanca desde 1997 isso não acontecia. É isso, senhores, aconteceu!
1: Puta que pariu, sério, eu não tô acreditando. Eu não, não estou acreditando. Pé quente o Routinho, Pé quente Pé demais.
0: Eu estou sem palavras. Eu estou sem palavras.
1: Acabou. <risos> Acabou, para. Entregue as taças, amigas.
0: Os Zeuses do basquete colheram o San Antonio Spurs, que foi um dos melhores tanques, um dos melhores tanques dessa temporada, digamos, que, embora havia derrotas, teve foco no desenvolvimento. Não foi uma bagunça completa o time do Spurs, embora o recorde tenha sido ruim. Se a gente for comparar com... O Houston Rockets, por exemplo, que a gente sempre falava que não tinha nenhum rascunho de time ali, né? E o Spurs é, teve o um desenvolvimento do Sohan que evoluiu muito mais do que a gente esperava. É, foi uma temporada ruim, uma temporada difícil a gente que está acostumado com o Spurs tantos anos competindo, especialmente a gente que é, nós três aqui que acompanhamos o Spurs há quase duas décadas, né? É, o, o Pongas até um pouquinho mais. É, foi difícil pra gente acompanhar uma temporada que a gente não tinha expectativa nenhuma. Às vezes era meio chato ficar tendo que é, pegar a estética, tentar ver o copo meio cheio, mas tudo valeu a pena e a gente conseguiu sair com o cara que é, talvez possivelmente, o maior prospecto da história da NBA: o Victor Mbaniama. Já
1: empolgou, já, tá, já veio de hot take aí o menino Renan. <risos> é... já, já, já passou o LeBron James, já, inclusive. Olha aí. O... E, e além disso que você falou, foi um, foi um tanque
2: estruturado, né? Porque, por exemplo, Hornets quase né? bateu na trave, é, pegou uma escolha número 2 e nem sequer tentou tancar, mas também não, não competiu direito e tal. Então, é, sem dúvidas, poderia ter caído em mãos piores esse, esse menino
1: Wemby aí. Eu achei legal que tava, cortaram lá pro, pra França, né? Porque o Wemby tá lá na França, ele jogou hoje, inclusive. E aí ele tava super feliz, acho que ele curtiu ir pro Spurs, né? Não sei se ele ficou pensando, cara, vai que eu paro no Hornets da vida e me foda, alguma coisa do tipo. Cara, é, o, o, aqui no chat o Vitor Valente comentou assim, tive que largar outras lives pra vir ver vocês, vocês merecem. Olha aí. Cara, o Jota Kelmer ficou tão feliz que deu cinco subs de doação pra
2: comunidade. Então alguém aí foi sorteado e virou sub do Cultura Pop de repente, assim. Tomou distraído, tomou um sub distraído.
0: Cara, é, realmente assim, eu começo a ficar até um pouco emotivo pensando em tudo o que aconteceu, cara, porque, rapaz, é, foram três anos, três não, né, mais, mais anos desde a, desde a traição daquela desgraçada víbora é, que colocou a gente num caminho desgraçado, aí dependendo de Demar DeRozan, Lamarcus Aldridge, anos sem perspectiva, ainda que a gente chegou para playoffs contra o Nuggets, mas é, a gente não tinha nenhuma ilusão de que a gente poderia ganhar alguma coisa com aquele core. É, a gente flertou com aquele limbo ali, com Dejon Murray e de repente com, uma, com ele continuando, a gente permanecendo naquele território de play-in até que a gente tomou essa decisão, a franquia tomou essa decisão, né? Não foi a gente, acho que se fosse a gente, eu teria tomado até antes a decisão pelo tanque. Mas a franquia tomou essa decisão do tanque para essa temporada, especialmente quando trocou ali o, o, o Dejount Murray, e, e foi na hora certa. Vocês viram essa imagem agora, senhores? Qual imagem? É, mostrou, cortou pro Victor Imbaniama é, na hora que foi do sorteio, da divulgação. Ele tava comemorando.
1: Olha aí. Olha aí, tava querendo, tava querendo. É o sonho dele
2: morar em Santa Antônia e e virou bagunça aqui o nosso o nosso lendário Marcelo também deu dois presentes, dois inscrições de presentes para a comunidade. A gente ganhou tantos subs hoje que o hype trem está passando pelo Cultura Pop. Isso significa que nosso canal está destacado nesse momento entre os canais esportivos da Twitch. Tudo graças a essa comunidade maravilhosa que finalmente tem um pouco de alegria, né? Quando o Renan eu falou que tá. o Renan diga, falou diga. que tá... que ficou emocionado com tudo que a gente passou, eu fiquei pensando aqui em Alice Johnson, fiquei pensando em Rio, Banks. Eu acho que era isso que ele estava querendo dizer, né? Essas coisas que a, gente <risos> passou. A, 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 situação
1: não, a situação não está, não está mais encrespada. Temos um novo grande projeto. Exatamente. Né? E é isso, não, né? E... O time nessa situação é caras
2: almoçando.
0: <risos> não, eu fico pensando Naqueles momentos da temporada Que a gente tava falando sobre o papel do Stanley Johnson Cara, do Keita de <risos> Com minutos Caraca, a gente é o San Antonio Spurs, cara Entendeu? E Assim, mas eu acho que a ficha não caiu ainda Viu, senhores? A ficha não caiu porque A gente tá esperando por isso desde antes da temporada Acontecer E... É, pra, mim tudo
1: se resume, pra mim tudo se resume nesse comentário do Leopão que ele fala assim, o Spurs não vai sumir do, do mapa fazendo alusão ao vídeo que foi publicado aí, acho que pelo Bulgarelli, mas alguém, sei lá, falando que do jeito que a coisa andava, o Spurs tem tudo pra sumir do mapa em poucos anos, né? Então, provando o contrário aí, né? Não é mesmo?
0: Me dê licença, inclusive, Matheus Gonzaga, que eu vou usar esta frase no meu Twitter, porque é muito bem lembrada essa frase. Hashtag é...
2: indiretas do bem...
1: Indiretas do bem. Inclusive, eu postei aí no Twitter do Cultura, oh, Renan, se quiser mandar um RT, manda aí.
0: Opa, com certeza.
1: Mas tem gente aqui, fala, tem gente aqui no chat falando, volta Kawaii. E aí, Renan, o que você tem a dizer pro have Giver?
0: Volta pro inferno, sabe? agora <risos> você quer voltar? Não, agora fica com as lesões aí. Fica aí no, no departamento médico do Clippers, com o tio Denis ganhando dinheiro, né? Se for pra Nunca passar mais... reitorate
2: pro web, Nunca não
0: mais entra... vai que eu. Não, chama o George Hill pra passar Gatorade pro Embaniama. Pro não, Mas, agora? Tem a... coisas melhor, pô. Ô, ô, Pesca, não me quis quando tava na. Quando, quando só tinha o Lamarcus Aldrich de companheiro. Agora com o Embi ele quer. Agora? É que nem não. aquele
2: meme, né? Não quis me beijar na quinta série e agora quer comprar salgado fiado.
0: <risos> é, é, exatamente.
1: E assim, como bem lembra que o Mike Dias, a gente tem que respeitar a instituição Zica Reversa, né? Que foi o que a gente fez de melhor no último ano, inclusive. Isso é verdade. Impressionante. Eu estou impressionado com a cultura que... cultural. E, e, e eu não queria falar assim, como eu curei Zac Collins, a, a Zica Reversa que eu implementei, vou chamar para mim, deu certo. É isso.
0: Não é. O, o Emb não vai vir, não vai vir. Deu certo. Senhores. Eu tinha hoje me preparado para esse, esses episódios pré-draft, já fazendo anotações. Eu vou rasgar minhas folhas do Top 10 com uma alegria tão grande. Eu não preciso, <risos> falar, de, eu não preciso falar da polêmica do Brandon Miller mais. Eu não preciso falar de Scootie Handles. É só falar do francês. É isso, é isso
2: aí. Isso, isso é verdade. E pra ser sincero, né? você falou que era uma coisa que a gente esperava faz tempo, desde o começo da temporada. Na verdade, tem um torcedor do Spurs que defende que essa deveria ter sido a rota a ser adotada desde a troca do Kawhi, né? Desde que, nem... na verdade, antes até da troca do Kawhi, desde quando o Kawhi estava fazendo a sua saída à francesa. Inclusive, um jogo de palavras insanamente inteligente, já que <risos> o prospecto francês agora. E... <risos> e... Então, tem um torcedor do Spurs que tá esperando esse momento faz, faz anos, né? E, e bom, se a grande, se, a, se talvez a última grande escolha de, de draft que a gente acertou foi o Kawhi Leonard, né? Grande, grande mesmo, para não falar, claro, de valores achados ali na segunda rodada, não fiz a primeira rodada, isso é uma tradição da franquia, mas se a última grande escolha de draft do esporte foi o Kawhi Leonard já fazem 12 anos, né? E a gente tem se frustrado um pouquinho ali com o Josh Primo, com o Lucas Samanit, talvez até. É, não vou falar sobre os jogadores especificamente, mas talvez a nossa carência ali de ídolos tenha feito a gente colocar muita expectativa em escolhas de draft muito altas, né? Uma escolha 11, uma escolha 19 e tal. E agora não tem essa não, meu filho. Chegou, os picas chegaram.
1: O pessoal é. tá falando aqui no chat, só passando aqui comentário rapidinho, o pessoal tá pedindo ofensa ao sacripanto,
0: Renan. Acho que uma ofensa o... grátis hoje cai bem, né? Mais do que eu já fiz, né? Mais do que eu já fiz. Bilontra, som, omisso. Senta e chora, né? Porque agora vamos dar a volta por cima. Eu lembro quando tudo aconteceu, é, da, da traição, da, dos anos que a gente teve que aturar Demar Mar de Rosa e aquele elenco com o Marco Bellinelli. Aliás, o Bellinelli, é, eu, eu tô bloqueado no Twitter do Bellinelli até hoje. Né? <risos> ele tem esse ressentimento comigo. O é... que, que você fez com le... o Bellinelli? Ah, eu só devo ter falado a verdade, né? Em algum momento no Twitter, e aí ele me bloqueou. E eu fico muito triste, porque eu gosto do Bellinelli. Eu, 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 era um dos meus caras favoritos daquele elenco de 2014, né? Eu até pedi desculpa, mas ele não, não quer mais falar comigo. É, mas assim, eu. Eu lembro de usar num post assim, de alguma coisa do Spurs é, sobre loteria. Há muito tempo atrás, aquela, aquele gif do Loki entregando o Tesseract para o Thanos, e aí ele vira para o Thor e fala, o sol vai brilhar na gente de novo, irmão. E eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça. E, 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 e neste dia, aqui, nesta noite, né, principalmente é noite, não tem sol, mas faz de conta que tem, 16 de maio de 2023 o sol está voltando a brilhar no San Antonio Spurs, que é gigantesco, senhores.
2: <risos> eu gostei muito, quem? gostei muito. Eu acho, eu acho que esse foi o um momento também da virada da franquia San Antonio Spurs, de modo geral. Que foi o meme, né? Que surgiu ali no, no tweet histórico do Marcelo Hipólito. Que é falta só um, um
1: talento geracional <risos> e o Bill. O talento <risos> geracional já veio. Só falta, só falta um Bill. <risos> Vai vir, agora a gente vai preparar o um pacotão ali pro Dallas Mavericks, a gente vai trazer Luka Doncic, a gente fecha ali a, a dupla europeia.
0: Olha, olha, tá na hora da, do, do aliciamento de, de Luka Doncic, não, quem, quem deve estar pensando aí, né, é, amanhã, amanhã no Twitter de Kevin Durant, é, my next chapter.
1: <risos> eu fico pensando, cara, depois eu vou dar uma forçada no Twitter, mas como deve estar a cara de tacho dos torcedores do, do Houston Rockets. Nesse momento, Não.
2: Não, eu é... acho que o pior é o, é o dos Pistons, mas é mais engraçado os do, do Rockets, claro. Mas o, mas o Pistons é muita
0: sacanagem, né? Porque,
2: cara, cair para é. quinto é muito pesado.
0: Mas Sim. eu acho que assim, é, é claro, é frustrante porque era o Andy mas pô, você pensar que eles pegaram a escura número um outro dia, pegaram uma escura super alta ano passado com o Jayden Ive. É, eles têm pegado escuras muito altas, né? É, tem times que poderiam se lamentar mais. É, o Rockets também pegou uma escolha alta. Eu acho que... É, claro que é difícil tirar o clubismo dessa, né? Porque nós somos um podcast do Santana Spurs. Somos apaixonados pelo Spurs. Mas eu acho que dali, quem ficou ali no bottom three, até entre os últimos quatro, acho que o Spurs era quem merecia mais, né? É, das franquias ali.
2: Sim, total. Então, então. Cara, Cara mais que, que o Hornets, sem a menor sombra de dúvidas, porque o Hornets ficou no meio do caminho estranho. Parece que nem conseguiu tancar direito. É, mas o Blazers é um time que ele quando ele decide tancar ele consegue derrotas, viu? É, então também era um time que que foi foi buscando foi busca, foi buscar essa escolha agressivamente, um time que tentou competir viu que não conseguiu e foi buscar essa escolha agressivamente. Então para mim esses seriam os dois maiores merecedores. É, hum.
0: Concordo, é, bem mais do que o Rockets. A gente sempre bateu na tecla, né? E eu até ouvia torcedores do Rockets falarem isso, né? Que era um time feio de ver o Rockets, tipo, não tinha nada ali, sabe? Era um catado, realmente, com alguns highlights que aconteciam. É, o Jabari Smith acabou tendo um primeiro ano bem decepcionante, assim, perto do que se esperavam dele, né? Falavam que ele deveria até, em alguns moques, ser a primeira escolha ao invés do banqueiro. E... É, enfim, eu acho que o Spurs... Quando resolveu fazer o tanque, conseguiu, foi cirúrgico e eu acho que premia, né, é uma sorte que eu acho que premia um time muito regular. Eu não sei se o Spurs ainda detém o recorde de ser o time que menos perdeu playoffs na história da NBA, até antes ali de 2019, por aí era. O time que tinha menos perdido playoffs, nunca tinha perdido dois anos seguidos os playoffs, por exemplo. Primeira vez que, tem acontec que aconteceu isso tem, tem sido nesse período agora que o Spurs ficou três vezes fora dos playoffs. Então foi, foi sempre uma franquia que demorou para conseguir conquist, é, conquistar o seu primeiro título, mas sempre prezou assim, por, é, pela regularidade, sempre foi um, um, uma franquia muito regular, é, com vitórias, marcando presença de forma relevante em playoffs. E aí parece que é um prêmio que, justamente nos anos que fez um tanque, né, foi forçado em, ali em 96, 97, por causa da lesão do David, do David Robinson. Acabou tendo a sorte de pegar a primeira que gerou o Tim Duncan e o resto da é história, a gente não precisa nem dizer. E agora, de novo, a gente amargou um pouquinho mais tempo assim, é, no limbo, mas quando realmente a franquia resolveu ir para o tanque, que foi quando trocou ali o Dejountem Murray, é, a gente consegue, como eu disse, possivelmente o prospecto mais incrível da história da NBA ali junto com o LeBron James. É...
1: Sem falar também que acho que tem um, um fator que essa escolha agora, né, supondo que o Spurs vai pegar o Embaniama, que fica muito difícil acreditar que não, o Spurs tá uma posição muito privilegiada projetando o futuro agora, né? Porque o Spurs tem várias picks é, de primeira rodada nos próximos anos e tem algumas trocas com o Atlanta Hawks, que é um time que a gente não sabe se vai se manter consistente ou não, né? Então o Spurs tende a ter campanhas melhores daqui para frente, se tudo der certo, né? Se vamos supor que o Spurs draft o Imbaniama, o Imbaniama de fato seja o jogador que a gente imagina, o Spurs consiga reforçar seu elenco, então o Spurs cada vez mais tende a ter boas campanhas. Enquanto esse Hawks é uma bomba relógio. Então, além das piques que a gente já tem por direito... Que não sei que que o que o Pesca tá rindo. Além das Pix que o Spurs já tem por direito, essas trocas de Pix com o Hawks tem tudo pra ser muito favoráveis pra gente. Muito boas pra gente. Isso se o Hawks não implodir e se, 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 se tornar um time... É, sei lá, top 5, top 10 dos piores que voltaria a trazer o Spurs pra esse sorteio de loteria com chances, eventualmente, de ficar num top 3 no futuro de novo. Então, o futuro do Spurs, considerando isso, sabendo que o Spurs agora vai ter a primeira escolha, é, ele é muito promissor, né? Isso me deixa muito feliz. Demais, demais. Eu estava rindo é. de nervoso da sua frase, vamos supor que o Spurs
2: seleciona o Wayne <risos> Imagina <risos> Vai é o pior dia da minha vida, acho, sabe? Não, não. não. Eu acho que seria o pior não. dia da minha vida.
0: A gente, eu, a gente não sobrevive, cara. E se sobreviver, se o Spurs não pega o Ibanezema na primeira, eu juro, eu, eu apareço aqui pra gravar é de, sunga, de sunga o Mas próximo por quê? episódio. por porque
2: quando você tá feliz, você fica pelado. Quando você tá bravo, você fica pelado. Fica não, não, porque.
0: É porque não vai acontecer. Nossa, eu não fiquei nu hoje, cara. Acho que vai ser difícil acontecer de novo. Mas assim, é. <risos> Não, porque o que aconteceu hoje, senhores, é algo mais improvável do que um título, porque o título já tá ali na final, tu tá esperando, a gente tava totalmente ali no escuro, cara, não sabia o que ia acontecer hoje. O nível é. de emoção foi um negócio, assim, surreal.
1: Qual é. foi o momento que vocês chegaram e falaram, não, acho que agora é possível? O meu foi quando saiu o Rockets, já no começo do Top 4. E você, Eu... Renan?
0: Pra mim, quando o Pistons saiu em quinto, eu dei uma... eu dei uma Falei, caraca, velho, poderia ter sido a gente agora, né? E não foi, tem alguma coisa dando certo.
1: Pra mas... mim foi esse momento também. Quando saiu o Pistons, eu falei, opa, acho que tem, tem algo acontecendo aí. Tem algo acontecendo aí. É,
0: mas, ó Bruno, só pra ilustrar o que você falou, é, vocês estão vindo no Spotify, a gente ainda não sabe como é que vai colocar no Spotify, essa live foi meio improvisada aqui vocês percebem que a gente está um pouco acelerado, né? A gente tinha todo um planejamento de falar com mais calma, só que a gente não contava com a catarse que aconteceu com essa escolha, com essa escolha caindo para o Spurs. Então a gente foi falando aqui as ideias meio soltas, mas ilustrando o que o Bruno falou que eu acho muito interessante sobre as escolhas de draft do Spurs futuras, o Spurs tem sete escolhas de primeira rodada nos próximos três drafts, é muita coisa. E, de segunda rodada, são oito nos próximos três drafts. Então, o Spurs não só pode captar talentos, como pode usar essas escolhas para conseguir jogadores em troca. Então, assim, assim é, realmente o horizonte fica muito bacana, Pesca. E eu acho é, uma coisa interessante que a gente vê como o Embaniama, o potencial dele muda totalmente o cenário de, de uma franquia só, só pela possibilidade do que ele pode ser. Porque se, se a gente tivesse pegado vai, uma escura número 5, vamos supor, a gente já tá super reticente, assim porque a gente gosta desse, desses jovens do Spurs, a gente elogia o crescimento do Evan Vassell, a gente tem ainda umas restavas com o Keldinho, mas é um jogador de NBA. É, temos o Sohan crescendo muito nessa primeira temporada, um cara que deu muita esperança para a gente, mas a gente sabia que eles ali, esse core por si só não ia levar muito a gente a lugar nenhum. A gente precisava de uma estrela. Ninguém ali ia virar uma grande estrela. E aí, de repente, com essa possibilidade do Embanyama chegando, de repente fala, opa, a gente tem um... esses caras como elenco de apoio, como uma espinha dorsal, já torna a coisa muito mais interessante.
2: Muito mais, com certeza. Agora você tem a sua... o seu pilar para construir ao redor, né? Que era o que faltava exatamente. A gente tinha muitas peças de apoio, mas não tinha aquela peça central, né? E agora a peça central está aí. É, eu acho que é muito importante ter esses jogadores, é, mas eu também acho que talvez não seja o momento de se super apegar a eles. Né? Eu acho que é hora de virar a chavinha e entender que a prioridade é o Wemby e o Spurs tem que fazer o que for preciso para criar um, um bom é, contexto para ele dentro e fora de quadra, uma boa cultura no vestiário, uma boa cultura dentro de quadra, uma, um bom relacionamento com a comissão técnica... Se o tio do Wemby quiser trabalhar no Spurs, bota ele para trabalhar lá.
1: Bota ele <risos> o tio, tio Denis. Como será que é tio Denis em francês? Eu vou procurar aqui. O tio Deus, Denis, né? Bota o tio Denis lá para <risos> ser o gerente de logística, de
2: cuidar do almoxarifado. É, enfim, faz o que ele quiser. Bota a tia também, bota a família inteira. Muda o nome de AT&T Center para o Airbnb Center e Enfim, agora o cara chegou. Eu acho que agora é uma questão de construir a franquia de modo geral em torno dele. E, e bom, eu acredito que, que o Spurs tem essa capacidade. É, espero não estar errado.
1: Segundo o Google Tradutor aqui, é o Oncle Denis. Oncle Denis. <risos> <O> de <hoje risos> de Oncle Denis.
0: Temos aqui um fã de, de Bruno Pongas no chat, o Renessena, fala assim: ó, o Embão é nosso, Brunão seu gostoso. Aí, ó, temos é fãs aí. de Bruno Pongas aqui. No... É só
2: fatos, né? Por enquanto, só S fatos. René só fatos. fatos.
1: Só fatos por enquanto. E a, aproveitando, até falando aqui do chat, bastante gente elogiando a vela que você trouxe, Renan O pessoal falou que a vela foi o maior acerto, que a gente deveria aposentar a vela aí nos anais do culturão.
0: Rapaz, olha só, essa daqui, essa daqui vai ser... Eu, eu, eu vou guardar essa vela para os próximos playoffs. Cara, inclusive, e... é, só,
2: só fazer uma ressalva aqui, já que você falou do chat. Eu geralmente sou a pessoa que fica online na Twitch controlando se as pessoas resgataram esporas. Fizeram um sub, mas a gente nunca teve nada parecido com essa live na história. Então eu estou completamente perdido, não sei o que está acontecendo. Estou me sentindo gaulês aqui, o
1: casimiro. Então <risos> se alguém resgatou a Spora, sinto muito, eu não vi. <risos> mas eu acho gente, que você mereceria dar um pagode grátis aí para galera, cara, se você quiser pensar nessa você situação. Tem pesca?
2: Diz para mim que você tem um guardado, Pesca. Inclusive, eu tinha um pagode guardado para caso a gente ficasse sem o Embi e um para caso a gente ficasse com o Embi. Vocês querem ver os dois, por acaso? Óbvio, óbvio. O... Manda? O Sem Uembe seria né, Amor e Amizade, do Grupo Exalta Samba, que diz assim, essa noite eu sonhei com você e queria bem mais que sonhar, mas felizmente não teremos que usar esse pagode. Então o que, que a gente vai usar aqui? É, é um trechinho um pouco maior, né? do Grupo Sorriso Maroto, né? a canção é Estrela Maior, que diz assim, <risos> pode ser um pôr do sol numa tarde em Paris, ou então num cruzeiro pelo Atlântico Sul, Ver o dia acordar, ver o céu todo azul, só para testemunhar a comemoração, mais um ano feliz dessa
1: nossa união. Olha aí. Gente, go, eu, tô Spurs tão... eu, queria, eu, eu Eu queria fazer um relato para vocês. Eu tô tão feliz, tão feliz que eu tô até aceitando o Lakers ser campeão da NBA. Tipo, ah, quer ser campeão? Foda-se essa não, não, merda. Não, 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 não. Foda-se essa merda. Vamos parar com as hot takes <risos> aí. Não, vamos, pessoal. Quer ser campeão. Fazer, claro, mas a gente tem compromisso <risos> com os nossos, nossos ouvintes e tal. Para mim já foi, já. Essa, essa temporada para mim já foi. Quer ganhar Lakers? Ganha o Lakers. Tá tudo bem.
0: Mas, assim, uma coisa é fato, né, cara? Eu acho que é difícil alguma coisa mudar nosso humor nesse momento. E nesse ponto eu concordo com o Pongas. Tipo, dane isso que aconteceu agora na NBA né, nesse ano, porque a gente tá renovado. Eu lembro que a gente fez uma pergunta, acho que foi uma pergunta na Coyote Talk. O que, que a gente preferia? O Embi ou um título garantido nos próximos 10 anos? Uma coisa assim. E...
1: Eu lembro dessa. Parece que eu preferi o título. Já preferem... é o eu, Não, eu, eu preferi o Ambi também, eu acho. Não e eu Não e o Bruno
0: preferimos o Ambi, então foi nesse nível de expectativa que a gente tem, é... senhores. Eu realmente estou muito feliz. Se estivéssemos na mesma cidade, certamente ia terminar essa Live e eu ia tomar um litrão no boteco, cara. Podia ser qualquer coisa, cara, porque eu tô muito feliz,
1: litraço. Eu letraça, letraça.
0: <risos> eu, eu gostei é. aqui
1: o, o Igor Palma com... desculpa de cortar o pesca o Igor Palma comentou aqui que no Twitter a molecada do Spurs está super feliz comentou eu não vi ainda mas comentou com o Jeremy Sohan, fez post o David Vassell também ou seja o Emb agradando a todo mundo e até pegando o cara acho que foi eu não lembro se foi o pesca ou o Renan que falou né que tipo de criar o ambiente para o Emb ter um futuro em San Antonio de longo prazo, né? Que não aconteça que nem foi com o Kawhi Leonard. Eu acho que um grande sinal foi o fato de a gente ter visto aquele corte dele comemorando quando ele foi escolhido por San Antonio, né? Então, aparentemente, ele vai estar no lugar onde ele queria estar, né? A gente não sabe como seria se, sei lá, é... se ele caísse em Charlotte, será que ele teria essa mesma reação? Muito provavelmente não. Então, muito provavelmente, ele vai estar no lugar onde ele se vê por vários e vários anos, né? O que já é uma grande coisa porque San Antonio, em geral, não é visto como uma cidade muito onde os jogadores querem estar, né?
2: Posso trazer aqui umas participações dos nossos Sim. ouvintes, que hoje estão maravilhosos. O Stud doou pra gente 24 bits, ou seja, se tivesse loteria todo dia, a gente poderia viver do Cultura Pop. <risos> é... A Véu Coelho fez um comentário que eu achei maravilhoso. Boa noite. Primeira vez que assisto a Loteria, a pique é nossa. Por favor, Vel, nunca mais deixe de, de assistir a loteria. Um, a um abraço
1: para um abraço, um abraço a que é a esposa do René, que estava aqui agora há pouco. Então, vocês deram sorte Pô. hoje, gente. Venham umas vezes.
2: Venham mais, o vez, Edson, mais vezes. O Edinho, nosso maravilhoso Edinho, falou que a última vez que o Spurs ganhou a loteria, eles não perderam os playoffs pelos próximos 22 anos. Está aí uma, uma, um pouco de
0: pressão para cima do Andy, mas se não quer pressão, não vem para São Antônio também. Mentira, e, vem sim. E, Pesca, e, antes, antes de continuar, só agregando... E, e essa sequência poderia ser maior se, né, por causa que a, a, a gente só perdeu um ano é, desde o draft do David Robinson, né, que foi o ano que ele quebrou o pé e que rendeu Verdade. a escolha do, do Duncan, né? Porque Inclusive, você, ano... fala,
2: você falou algumas vezes sobre essa lesão, mas a gente sabe também que essa fatura no pé demorou bastante para ser
1: curada, né? Mas beleza. É. E, por fim, o Lucas Arruda comentou
2: que... Não, deixa para lá. Deixa o Lucas Arruda
1: para lá. <risos> O, 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 fechando aqui, o Marcelo Hipólito comenta assim, não precisa mais assistir a loteria porque nunca mais estaremos nela, até em me aposentar. Na verdade não, né? Se depender do, do Atlanta Hawks, a gente vai estar por mais Opa. alguns anos na loteria. É.
0: Olha aí. O Atlanta, Atlanta Hawks, aí. meu amigo, tá na boca do sapo aqui, rapaz.
1: E o, o Renan tá distribuindo elogios aqui também, chamando o Lucas Passuri de gostoso e falando que é fã dele também. E o Renan ainda tem que conhecer para afirmar isso, então Renan... Eu, eu... Eu gostei, não, dá gostei, pra, vocês dá pra perder meia hora com o Renan, tranquilo. O <risos> <risos> que, que você falou, Renan?
0: Não, eu, pô, eu, pra vocês ele, consegue, ele conseguiu é, avaliar pelo vídeo, né? Eu tenho que ser pessoalmente, acho que no meu, no, a minha câmera tá meio ruim, talvez, tal, né? Não, a gente
2: conhece o Renan, o Renan pessoalmente. Ah, Não precisa ah, ficar com os não, cara. Ah, eu, tava, eu, tava,
0: eu tava me sentindo aqui um pouco, né? <risos> mano.
1: Quando você cumprir a sua, sua promessa de ficar duro no episódio, provavelmente o pessoal vai conseguir formar uma opinião mais, mais real.
0: Né? Eu espero Enfim. que isso não, não precise acontecer. Vocês falaram da vela, senhores. Da vela que vai ser o amuleto. Essa é a primeira vez que eu estou usando a minha camisa nova. Minha, minha fiesta do, do Sohan. E ela já virou minha queridinha depois de hoje, né? Porque é amuleto total. E é isso, né, senhores. Eu, eu vi aqui um, um comentário também de algum ouvinte nosso no meio desta loucura, deste furdunço que é esta terça-feira, dia 16 de maio de 2023, perguntando qual armador nós queremos para o Wemby. Qual será nosso point guard?
1: Na próxima temporada ou no futuro?
0: Ele não especificou, mas... Pô, no, futuro ser... no futuro
1: vai No futuro, Luca Don't. Na temporada que vem, acho que vai ser o
0: 3 de é, 11. <risos> não...
1: não vai ter jeito.
0: bom Cara, e... eu...
2: Eu visualizo pro futuro um cenário como eu que te o e Jamal Murray, assim, que o comandante do ataque é o Embi, e aí você tem na, na posição um cara que não necessariamente é um armador, armador. Enfim, talvez Jamal Murray seja muito ousado pensar agora, mas alguém como um Seth Curry da vida, é, alguém que não seja exatamente um armador.
0: Malakai Braham?
2: Aí, quem sabe? Quem sabe o moleque, o moleque Brahma.
0: Porque assim, né, é... A gente viu que o Braham não é um armador de ofício, mas ele cumpriu ali, bem um o papel como arremessador, mostrou evolução na parte final da temporada. E, e ao mesmo tempo a gente teve o Jeremy Soha, né? muitas vezes comandando ataques do Spurs, né, porque ele é um power forward, né, mas ele se comporta como um armador com a bola na mão, né? uma espécie ali de é, semente de Draymond Green, digamos assim.
1: O Jota Kelmer comenta aqui, Lebron James, olha aí, pra jogar com o Brownie daqui a duas temporadas, né? Vem o Brownie pra NBA, né? Não na próxima, na outra ainda, é né? Na, acho que é na próxima. É na próxima, próxima já.
0: já? É na então próxima, ele, ele já assinou como universidade, foi... me fugiu agora. foi o USC, é... USC,
1: Califórnia do Sul, né? Se eu não me engano. Acho que...
0: E certamente ele vai ser escolhido como freshman, mesmo que ele não seja tão bom de talento, alguém vai escolher ele só pela ilusão de ter o Lebron James junto.
1: Vai ser o é. com a pick 30. Cara, James. James, 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 James
2: Vassel, Soshan e Eu topo, hein? <risos>
0: Opa! Tem uma... Falando sobre jogadores e armadores especificamente, é... o Damian Lillard deu uma entrevista, não sei se foi hoje, foi nessa semana, que ele falava assim que o único prospecto que ele queria era o Embanyama, que ele não estava, ele não estava disposto a ser mentor de ninguém. Então, de repente, Damian Lillard pode finalmente estar querendo sair do Portland Trail Blazers, né? Porra, seria bom, jogar... hein? De repente, ele quer jogar com o Imbaniama, né? Só que em San Antônio, quem sabe?
1: O embi Time.
2: Aí, ó. O, jogou com o Pop, não jogou? Na, no Team USA, se eu não me engano? O Lillard?
1: O Lillard, acho que não tava, não? Acho tava? que não. não. Não lembro, vale, vale okay. pesquisar aí. Enquanto isso, o Leopão comentou que hoje é o aniversário do Buford. Olha aí, presentaço ele ganhou, hein?
0: Por oh, si que presente, hein, Bufão. Ei, rapaz, que, que dia. Hoje é o dia que é permitido sonhar. Hoje o céu está mais estrelado em San Antonio. E Aí, ô, na verdade. O, Paulo, em todo... o
2: Paulinho Lyra está me confirmando. Eu acho que ele não estava na Olimpíada, mas eu acho que ele estava no Mundial,
1: o Lillard, com o pop. Aí, ó. Ele falou: o Lillard tava, jogou o eu acho. Vou, vou pesquisar aqui enquanto a gente Se eu não me engano, conversa. foi no Mundial do Derek White, não foi nas Olimpíadas do Caldinho.
0: <risos> Inclusive, né, Pesca, é, a, a gente vê tantas estrelas da NBA, né, veteranas, né, como Kevin Durant, próprio Lebron James Tantos jogadores que falam que tem sonho de jogar com o Pop, mas eles só falam, né, porque eles nunca vieram para San Antônio De repente, nesse hype aí, quem sabe, alguma estrela tem realmente vontade de vir para San Antônio e construir alguma coisa aí vendo o potencial do Embi
2: Continuo achando improvável, para ser sincero com você. Inclusive, acho que essa, esse carinho que o Embi teria demonstrado aí pelo Spurs, parte muito do pressuposto dele ser um cara estrangeiro mesmo. Eu acho que os americanos ainda teriam resistência em, em, jogar, em, em morar em San Antonio. Recentemente saiu uma pesquisa do Ringer, se não me engano, ou do Atlético, de qual seria o treinador que você mais gostaria de jogar para, e o Greg Popovich ganhou, mas acho que esses caras gostariam que o Greg Popovich fosse treiná-los nos seus times. <risos> em vez de irem para San Antonio, entendeu? Então, Exatamente. por enquanto, eu ainda acho improvável. Se daqui a umas 3, 4 temporadas o Spurs tiver um time competitivo, brigando por títulos, aí quem sabe, nesse cenário, o Spurs já atraiu o Finlay, já atraiu o Lamarcos Aldrich. É... mas enfim, por enquanto, eu continuo achando bem improvável que só o prospect Wemby, mais o Greg Popovich, seja, sejam atrativos de estrelas.
0: Eu acho que também essa primeira temporada pode ser importante, né, pra gente ver qual vai ser o impacto do, imediato do Embaniama, né, que a gente sonha muita coisa, mas tem que, vai, a gente vai ter que ver na prática como é que é. Se ele chegar tendo um ano espetacular, calor do ano, é, de repente ao é estar, Star, eu acho que aí é, é, muda um pouco, assim, é, mesmo essa resistência com o San Antônio pode ser diminuída, sabe, é... Assim, imaginem o Janis, o, o né? O Janis ele demorou para alcançar o status que ele, que, que, que ele chegou, né? Ele, o começo dele ainda foi mais discreto e tal, mas vocês imaginem, tipo, se, se o cara chegar com um impacto, por exemplo, o Tim Duncan na primeira temporada já foi monstruoso, já. Mas naquela época era outra situação, que você já tinha o David Robinson em San Antonio e tal. É... Eu acho que essa primeira temporada, uma boa primeira impressão do Embi pode ajudar bastante a gente a atrair estrelas. Eu acho que talvez não nessa próxima off-season a gente tenha um grande movimento para melhorar o time, mas dependendo do desempenho desse time e do Embaniama na temporada 23-24... A próxima off-season, né, lá no verão de 2024, eu acho que pode ser bem prolífera para o Spurs.
1: Mas lembrando também que o Spurs tem um cap space gordão agora para essa temporada, né? então o Spurs vai ter espaço para fazer talvez algumas ofertas cirúrgicas em free agents. Né? Eu acho que o Spurs talvez não desperdice essa oportunidade. Né?
0: Então, até foi uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, Danilo18, eu não sei se é a primeira vez que ele está aqui com a gente, ele pergunta como é que está o cap space. A gente tem que renovar o Trey Jones ainda, mas vai ter ainda mais de 30 milhões das minhas contas aqui, viu? Livres pro Spurs investir já com o contrato do Ibaneama, então é, tem espaço agora tem que ver pro Spurs dar tiro certo né? e de repente não se amarrar também com nenhum contrato ruim pros próximos anos, né?
1: Exato. O Pessoal brincando, o JKamer, na verdade, comentou aqui, né? Quem diria que a live começou com Austin Reeves e tá terminando com Lillard. Olha aí como mudou o nosso humor nesse meio do caminho. E Renan, eu pesquisei ali, o Lillard não tava no Mundial de 2019, mas ele tava no elenco das Olimpíadas de 2021. 2021, né? É isso, né? Isso. E, e 2021. Só que só que eu só não lembro se ele jogou machucado, não jogou machucado, enfim, é isso minha memória não vai lembrar e não conseguir pesquisar aqui nesse nesse momento.
0: E Pesca, você falou, né? Ainda da dificuldade de você visualizar estrelas querendo vir para San Antonio, né? Mas talvez uma situação de troca que o Spurs resolva fazer um movimento de se desfazer de escolhas de draft para trazer uma estrela. Talvez um negócio assim que tipo seja bom para a franquia. Talvez por ter o Wemby, uma estrela não chegue para a franquia que esteja e fale, não, não, eu não, não faço essa troca porque eu não quero ir para lá. Talvez tipo assim, ah Vai, na agência livre, talvez o Spurs não fosse minha primeira opção, mas se pintar um negócio de troca, ok, eu, eu topo jogar lá, entendeu? Eu acho que é, pode ajudar um pouco. Lembrando que o Spurs tem muita pique que pode ser negociada também. A gente não precisa apenas usar o cap space né, para ir com tudo na agência livre para reforçar o time.
2: É Um exemplo disso é o Demar DeRozan, né, que foi trocado para San Antônio em uma situação completamente desgraçada para ele. Putz. E mesmo assim... Enfim, jogou na franquia até o fim do seu contrato, acho que disso não se pode reclamar dele, né? É, não ficou fazendo força nos bastidores por saída, por troca. É, então, é um exemplo que, que, sem dúvida, alimenta um pouco de esperança
0: nesse sentido. Com certeza. É, e ainda falando sobre escolha de draft, né, lembrar que o Spurs nesse próximo draft vai ter a escolha 32 na segunda rodada, que é uma escolha muito boa de segunda rodada, é quase uma first, né, a escolha 32. Né, é, não tem uma grande diferença de talentos ali entre o 25 e o 35, as coisas ficam meio nebulosas naquela região. Então o Spurs pode pegar ainda outra peça interessante nesse próximo draft. Né.
2: E sabe o que é engraçado? Vou contar uma coisa que é engraçada, eu acho engraçado. É, você sabe que na loteria de verdade... É, não a, a simulação que a gente acaba de assistir, a loteria de verdade, não são sorteados times, são sorteadas combinações numéricas e depois se vê para qual time elas são aplicadas. O que me leva a crer que o Spurs só ganhou o Embi, porque perdeu a moedinha para Houston e ainda, e ainda ficou na frente deles na segunda rodada. Então, foi, teria sido essa a maior derrota da história do San Antonio Spurs? <risos> a melhor derrota da história do San Antonio Spurs?
1: Possível hein?
0: ó, oh, vejam só, senhores. Acho que dependendo do que for acontecer, pesca daqui uns anos a gente pode se perguntar se, beleza, foi frustrante. A gente ficou pé da vida na época, guardou rancor no coração. Mas dependendo do que acontecer com o Ibanezama e nos próximos anos, do esporte, a gente pode refletir se pô, foi bom o Judas ter ido embora. É, eu, eu, eu comecei a ter esses pensamentos eu acho que isso é até um tempo para episódio mais para frente porque essas constantes lesões dele, ele sendo um jogador nada confiável nos playoffs ele nunca está disponível começa, essa durabilidade do, do Kawhi Leonard começa a colocar um pouco em xeque assim, a carreira dele a, e, e, se, e se ele tivesse permanecido no Spurs, beleza, a gente poderia ter mais dois banners no estádio, eu não vou questionar isso mas a gente também. A gente estaria nessa situação do Clippers agora, né? A gente tá tendo que lidar com um jogador que não para em quadra.
1: É, e acho que é uma, uma, um ponto que a gente teria que pesar, né? O que, que você prefere? Ter mais dois banners no estádio ou mais 20 anos de playoffs garantidos com a chance de ter dois ou mais banners no estádio? Você está trocando algo certo por algo duvidoso. Só para comentar, perdão. Na posição atual é muito fácil a gente fazer essa escolha, né? Tipo, ah, eu preferiria, obviamente, o Imbaniama. Mas se a gente voltasse, sei lá, 5, 6 anos no tempo e tivesse essa possibilidade de escolha, né? O botão vermelho é continuar com o Ka Kawhi -Ka Leonard e tudo de bom que isso pode acontecer, sem saber das lesões. Ou o botão azul. Kawai traiu o e daqui a seis anos a gente pegar um prospecto que pode ser, tipo, geracional pra cacete. O que, que vocês apertariam há assim, seis anos isso? Não faço ideia. Não, acho que eu apertaria o botão Kawai.
0: Não, a não, seis anos eu acho que eu apertaria o botão Judas porque, enfim, é, ele parecia que era um cara que tinha cara da franquia, ele parecia que era o cara que ia tomar as rédeas, ele... A gente falava da semelhança dele com o Tim Duncan em quadra, assim, né? Do foco. KKK. Assim. É, de ser um cara, assim, né? Tipo, muito centrado, que demonstrava pouca emoção. A gente nunca desconfiou. Tanto que a gente duvidou dos reports na época de que ele estaria insatisfeito, de que ele queria sair até a última hora. e falar não, não vaza nada em San Antônio. Isso daí é papo da imprensa tal. e tal. Então, assim, é difícil a gente dizer, mas eu, eu, me veio essa pergunta agora porque eu lembro que quando o Keldinho começou a jogar bem... E a gente conseguiu um bom retorno pelo De Rosa. Eu lembro que começou a vir uns papos assim no Twitter. Pô, oh, será que o Spurs acabou, não acabou o vencedor da troca? Isso ainda na época que a gente só tinha o Keldinho e, e os retornos do DeMar De Rosa. E hoje a gente tem isso e ainda um cara que tem um potencial gigantesco como o Imbaniama. Então, pelo menos acho que é, é, é realmente um dia, um dia adocicado para o torcedor do San Antonio Spurs, que até algumas horas atrás jamais passaria pela cabeça dele que um cenário sem o Kawhi Leonard, como estava, vinha sendo esses anos todos, poderia ser melhor, é, poderia ser menos pior do que foi, né?
2: Eu acho que se você tivesse a garantia do Kawhi Leonard de continuar jogando de maneira contínua no Sport, sem ter parado por anos, talvez com uma, um tratamento médico mais contínuo, mais assistido, é, infelizmente hoje a gente não tem ga garantias nem sobre a saúde, nem sobre o caráter do Embi. Então eu não acho que o Embi seja garantia de, de uma, uma longa corrida de playoffs por Spurs, como o Kawhi Leonard mostrou que seria. Então, Entendi. eu acho que ainda seria uma, uma, uma escolha mais segura, em vez de talvez com um upside um pouco menor, você escolher a, a continuidade do Kawhi Leonard. Por isso que eu acho que não é absurdo o Renan falar que naquela época teria escolhido o Kawhi.
1: E acho que não, até hoje faria sentido escolhê-lo. Total. O, uma reflexão que o Paulo Lyra trouxe aqui no, no chat foi que, tipo, ah, tá, beleza. Se fosse garantido 20 anos de playoffs, eu preferiria. Mas nem Don't It, no quinto ano é garantia de playoffs. mais isso é fato, mas também eu acho que tem um fator. Cara, eu não acho que o Embi sozinho vai levar o Spurs para playoffs. Se o Brian Wright fizer várias cagadas e os jogadores que hoje estão forem embora, ou sei lá, o Spurs eventualmente tem um Jalen Brunson da vida e deixa esse cara ir embora porque... qualquer coisa.
0: Não tipo, acho que depende... 20 milhões
1: <risos> Então, exato, o Spurs Obviamente O Embi sozinho não vai levar a gente a 20 temporadas De playoffs, né? acho que a gente precisa de consistência Em termos de gestão, manter esses caras Que estão evoluindo, trazer novos caras Para complementar o elenco, o que o Dallas fez Foi todo o contrário Do que uma franquia que tem uma super estrela Como o Don Tite deveria fazer né? Então, Também por isso acho que não deu certo Não, não está dando certo né? Posso fazer uma, uma aqui? Óbvio não, não.
2: Lucas Arruda acaba de nos doar 300 bits, o que é, prontamente nos, nos levanta suspeitas do envolvimento dele com a 777.
1: <risos> bits que valem mais do que dinheiro, segundo Silvio Santos.
2: E ele um momento muito importante para o nosso podcast, porque ele gastou 3 mil esporas para pedir para o Bruno
1: dizer. Bruno, quem é o grande projeto? Quem é o grande ah, projeto? Este é um grande projeto. Victor Wimbanyama.
0: <risos> Muito bom. Hoje é definitivamente o dia mais feliz da história desse podcast.
1: Finalmente é... um grande projeto de verdade, inclusive, né?
0: Finalmente um grande projeto. É, olha, a gente escutou isso até do Bola Presa é, quando o Bruno foi lá representar a gente é, ano passado. É, assim, nossa, mas o timing de vocês foi complicado, né? Da criação do podcast. Foi. A gente começou o podcast na maior draga do Spurs, no pós-bolha, sabe? Com aquele time cheio de moleque, com o Demar de Rosa, precisando trocar lá, Marcos Aldred. E, e finalmente a gente tem um dia feliz neste Cultura Pop, um dia de fato feliz. E podemos fechar
1: é... também, né? Até pra, pra gente podemos. curtir. Eu, eu quero ver a reação da galera no Instagram, no Twitter, tô ansioso para isso
0: podemos dizer que isso aqui valeu como episódio, né, Bruno Pongas? Acho que super vai vai para o Spotify depois toda essa esse furdunço, porque foi um grande momento e certamente amigos Coyote prêmios ouvintes do Cultura Pop falaremos muito de Victor em Baniama aí nos próximos episódios falaremos projetaremos de forma mais organizada futuro situações é, de ajuda para ele free agents função no time, a gente vai explorar muito isso, então fiquem ligados aí que teremos conteúdos para vocês, é, muito obrigado aí pela companhia neste dia insano é, vocês seguem lá o Cultura Pop no Twitter, no Instagram, no arroba Cultura Pop pode, pode também aí fazer como tantos queridos fizeram hoje e apoiar a gente aí na Twitch, dando o sub e virando um Coyote Premium para participar do nosso grupo que deve ter sido uma maravilha também lá no grupo deve, ter, deve estar em polvorosa lá nosso grupo e entrem aí para a comunidade de cultura popística, que vai ser muito divertido. É... Valeuzão, Pesca, que grande dia. Até sua voz não te abandonou hoje, a febre passou, tá tudo certo, né, Pesca?
2: É isso aí, Renan. Gostaria de agradecer você também pelos... pela mediação prospectada. Também gostaria de agradecer meu amigo Bruno pelos, pelos comentários geracionais. E aí, como diria o cantor, Mr. Dan. O sol na janela, às seis da manhã, e eu acordo irritado até perceber que você está aqui, tão pertinho de mim.
0: Maravilhoso. Lucas Pastore, com o pagode mais feliz da história desse podcast. Valeuzão, Bruno Pongas. Que noite maravilhosa.
1: Cara, não sei nem o que dizer. De verdade, me faltam palavras. Estou muito feliz. Mas mais feliz ainda, que a gente vai falar muito de Victor Embaniama nos próximos episódios. E até a próxima, foi muito legal compartilhar esse momento com, com os Cultura Poppers. Mas antes da gente fechar, queria... Tenho certeza
2: que vocês vão querer também, mas fazer um agradecimento especial, porque a live de hoje foi muito maravilhosa. É, a gente sempre tem uma comunidade muito legal com a gente, que pô, faz companhia pra gente todo dia no WhatsApp, fala de todas as besteiras possíveis, futebol, Pokémon comigo, agora a gente tem até nosso grupinho do Cultura Pokémon. Geralmente a gente faz as lives para 10, 15, 20 pessoas e já fica feliz para caramba. O que aconteceu hoje foi muito maravilhoso. Então, pô, ter vocês aí nesse dia comigo, com a gente, junto com a gente para acompanhar esse momento foi realmente muito especial.
0: Faço as palavras do Pesca, as minhas, e acredito que o Bruno também. Valeuzão, foi muito bom estar com vocês. Depois de toda a draga, finalmente ter um dia feliz nação popista, muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência e por todos que vieram aí pela primeira vez acompanhar o Cultura Pop nessa noite especial valeuzão pela audiência vocês estiveram na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore, muito obrigado até a próxima, senhores porque o sol brilhou de novo em San Antônio tchau